0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 Mandy 姐妹来跟我们分享一个题目，叫“婆婆妈妈变可爱了”。Mandy 你好，王姐好，听众朋友大家好。是，那 Mandy 你就跟我们分享你心目中的婆婆和妈妈哈，可能从原来一个你觉得。哎呀，不是很好相处啊、哦，让你觉得不是那么可爱的情况下，他们怎么突然变可爱了？那你讲给我们听。好，呃，我嫁进来婆家三十四年
1: 了，我婆婆一直都慷慨大方，但我觉得她越老越慷慨大方，嗯、<笑>慷慨大方到我觉得没有节制，我觉得浪费，在我的心里面。嗯、当然，我做媳妇的，我不能够对着我婆婆说你很浪费啊。或者是你很爱花钱啊，我都在心里面论断他。比如说，他有四个小孩，每个礼拜都有人回来看他。每一次出门呢，都是他付钱，他从来不会让他的孩子付钱，嗯、都是到餐厅去吃饭的，然后是吃很贵的、嗯，钱拿出来就是就是很多钱这样子。嗯，对。有时候我就会跟我婆婆说：“妈，其实我们年纪越来越大，我们不需要吃这么多。”她说：“没有关系啦，就吃好一点，吃好一点。”你只要叫我要吃好一点，然后也常常觉得你好像把你老公养的太瘦了，你应该把他养胖一点，多给他吃好吃一点的。我都觉得说我们已经年纪快六十了，真的不想吃那么多，所以真的不要去那种要吃很多东西的地方。可是他就是爱花钱，要花钱，嗯、然后慷慨花钱。还有去年去了养生村，去养生村其实每个月花不少钱哦。哈。当然，这些钱就是他自己的钱，不是我们的钱。但是我看他去了养生村，他也是哦，他就是一个小冰箱。这个小冰箱呢，其实也不能够放什么东西，因为养生村有告诉我们说，你可以帮你婆婆，就是换一个大冰箱给她。我们这里可以供应给她，因为她现在已经变成长期的住的。本来开始她是去试住，所以是小冰箱。现在她是长期住在那边，就可以用大冰箱。可是我们都跟里面的人说。请不要换给他一个大冰箱，他一定会把冰箱塞得满满的。嗯、然后呢，我们只要有人去看他，他就会一直送，一直送，一直送这样子。然后我们真的都不知道他，<笑>他住养生村还能够把一堆食物一直搬进来，到底是怎么搬进来的？<笑>他说不止送给你们哦，像在养生村，其实他是一个餐旅业的管理，所以其实都会有人来打扫，嗯、打扫房间，打扫厕所。他说。我这些水果呢，还有我这些零食啊，像波卡之类的，啊，我都是预备要送给这些来帮我打扫的人吃的。Uh, 对，然后我就会觉得说，妈，这里很贵耶，这些都包括在你的每个月的这些两生村的费用里面。他们本来就应该要为你做这些，你为什么还要买这么多东西一直送人家这样？而且他买的都是最大颗的水梨，嗯、最大颗的奇异果。最大颗的、嗯，他都不会买那种便宜的哦，他都买最大颗，然后把他两个两个装成一袋，人家来就顺手就送人家这样子啊。对啊，然后今年的敬老金他拿到两千块，他也立刻说啊，这个给你。我在说妈，为什么要给我敬老金？就是给你的，为什么你要给我？他就说，因为你们对我很好啊。哎呦，这两千块不算什么了，给你、嗯。然后端午节的时候。我听我小叔说，他在妈妈出门在路上看到卖荔枝的，一斤四十块。我婆婆说她要买十斤，十斤哎、欸，<笑>其实十斤四百块还好，可是十斤她要怎么吃啊？哦，哎呦，因为我觉得她这种花钱法真的叫浪费。就是你送人，你送个一点点，你不要买十斤嘛。嗯、然后后来我跟我先生去爬山。傍晚的时候，我们就看到那个路边有一摊在卖玉米的，居然卖三根二十块，因为可能快要打烊了把要回家了，就买三根二十块，有就买三根来吃，太好吃了，你知道吗？嗯，然后我就跟我先生说<笑>啊，老公，如果我们可以的话，我们就给他全包了，然后呢，让他赶快回家休息。突、嗯、然间，我就想到我婆婆那十斤荔枝，我就想说，他、嗯、一定心里也觉得卖的人实在卖的太辛苦了。一斤卖四十、嗯，然后十斤是这么重，才四百块。所以我婆婆一口气买了十斤，买十斤，她不仅怜悯人，还可以到养生村去，在端午佳节的时候发给所有她看到的人当一个小礼物。哇，想到这里，我就觉得以前我对我婆婆的那些想法，我真的需要很大的被主修正。哎，我觉得我对我婆婆的看法都不对了。嗯嗯,嗯
0: ，刚才听了 Mandy 这样的分享。我们常常会看到老人家，然后觉得他们太慷慨，或者花钱太浪费，怎么花钱没有节制。但是有的时候，我们对老人家也会有另外一种论断哦，或者是我们对他们不太满意的是，相反是觉得他们有一点太小气、太节省、太看不开。Mandy， 你是不是也有这样的一个长辈
1: ？对，那就是我的妈妈。其实我以前呢，<笑>我就觉得我很不爱去靠近我婆婆。你看她这么好，在世人眼中是很慷慨的，可是我也不爱靠近她，因为靠近她就会让我想要论断她。可是我心里不想论断她，可是我我就好想论断她这样子。那反观我的妈妈呢，我也回家都觉得好有压力。我妈妈其实她很棒，可是在我不懂事的时候，我觉得我都看到她的缺点。我认为太节俭，嗯、就是因为我有这样的婆婆，所以我常常在比较我的妈妈。如果今天我婆婆跟她特质是一样的，可能那个比较就不会那么大。可就是我婆婆跟她的差异性太大，所以我常常落在比较的里面。其实我妈妈已经很好了，比如说、嗯、我妈妈跟我们出门吃饭绝对不会付钱。去旅行呢，我婆婆一定会说我出钱，<笑>在再贵的房间她都说我出钱。我妈妈呢，一定是都不会出钱，就是我们带她出门玩，嗯、对她来说是一个孝顺的表现，她很享受我们孝顺她、嗯。那也因着这样子，所以我变得回家就会觉得有压力。我去我婆婆家的压力是我想要论断她的压力，可是呢，去我妈妈家的压力是觉得、嗯。你怎么不慷慨一点？每次我回家，我都觉得好像我要带点什么东西给你，我才感觉你有觉得我孝顺我也会觉得回娘家是有压力的，然后靠近妈妈就觉得有一股怒气，
0: 不知道哪来的怒气。好像你也会想要鼓励他把现在住的这个房子卖掉，这样子他手头就不会那么紧。那他的想法跟你不一样，因
1: 为我们家其实还有一间房子是爸爸妈妈年轻的时候打拼来的，这个房子他就一直租人家，就是不把它卖掉。可是我每一次看到我妈妈比我婆婆节俭那么多，然后不够慷慨那么多，我就会一直 push 他要把他卖掉。我说：“妈，你就卖掉卖掉，身边有这么多钱，你就可以过得。”其实我要讲的是，你就可以对我们比较慷慨一点。可是对妈妈这样讲好像也不对，<笑>所以我就会说，这样你自己就可以过得比较宽松一点。为什么你不把房子卖掉就有钱了呢？可是我讲讲了好多次，好多次，讲到后来我生气，然后他也被我弄得很紧张、很焦虑，弄得眉头深锁，不知道该怎么回我才好。我自己渴望改变，因为我我每一次回家紧张，去婆婆家又不舒服，所以这样的关系当中，其实我自己一直在祷告，我求神光照我里面，我到底要怎么样的改变？真的看到那个秘诀，是我可以改变看他们的眼光。那有一次呢，我祷告为我妈妈祷告的时候，神就光照我说，其实这个是他跟爸爸辛苦赚来的。这里面留有好多他们一起共同努力的回忆，留有孩子们很多全家在一起的回忆。当然，妈妈会舍不得把它卖掉，因为卖掉它就再也不能够进去里面看一看了，不能够拥有这些回忆在里面，所以她当然不要卖呀、啊。所以我应该要很有界限的知道，其实妈妈她这样的花钱方式、嗯，她享受就很好了。那神也光照我一件事情，就是。嗯其实，在我爸爸过世之后，有一个常常来我们家找他们泡茶的一位男士，跟我妈说：“呃，那个，我们可不可以当个知己朋友这样子？”我妈妈立刻知道他越界了，就是他不应该有这种非分之想、嗯。就是我妈妈不要我爸爸过世之后，他再有另外一个心所爱的人，所以他就立刻拒绝他，跟他说：“请你以后不用再来看我了。嗯”而且我妈妈其实她有外佣，所以她能够学会节制，在情感上，在用钱上。我后来知道，我其实要非常的感谢我妈妈有这样的特质。是，反倒我会很担心，如果我婆婆有外佣的话，大概钱都会送给外佣，让外佣花光光。
0: <笑><笑>我谢谢 Mandy 的分享，我觉得 Mandy 好诚实，讲出自己心里的一些感受。那我不知道。听众朋友有没有看到？其实婆婆很大方，妈妈很节俭，这是他们的特质，都不能说这是他们的缺点。我们可以说这是他们的优点，但是不要把这个看成是他们的缺点。我们不要从那个缺点的角度去看，因为当我们把节俭变成小气，把大方变成浪费的时候。我们在一个论断的角度去看他们的这些行为，那这是非常破坏关系。这其实也是一种很自以为意、自我中心，甚至我们说这是一种很骄傲的上对下的一种论断的态度。那我发现两代相处常常会落在这样的一个陷阱里，有的时候是。长辈会在心里论断晚辈，有的时候是晚辈在心里论断长辈。我想，我们每个人都要为自己负责。上帝要我们以恩慈相待，存怜悯的心。个人要看别人比自己强，而不是都看别人不顺眼，然后从心里面觉得，哎呀，好不喜欢哦，好有压力哦。那我们今天的题目是。婆婆妈妈变可爱了，那我们也可以说儿子媳妇变可爱了，或者是女婿女儿变可爱了，或者我们的孙子孙儿变可爱了。我们从一个特点、优点的角度来看他们的时候，你就会发现非常值得我们欣赏、接纳和觉得他们可爱的地方。好，我们休息一会儿哦，然后再回来听 Mandy 的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。今天我跟 Mandy 一起分享，她的题目是“婆婆妈妈变可爱了”。所以 ，Mandy， 你跟我们说一下，你透过这样的一个跟婆婆和妈妈的相处，你学到的最大的功课是什么
1: ？呃，我想我是一个仍然还不太懂得感恩的人，好像对丈夫比较容易，可是对妈妈跟婆婆，对我来说。一直都很困难，但是我渴望改变，因为我知道这样是不对的，这样的关系是带来不懂得感恩，带来伤害的。对我渴望跟他们有很亲密的关系、嗯，我心中有一个渴望，所以我常常向神祷告，改变我，改变我。嗯嗯，呃，因为他们真的很好，可是为什么我里面是这么不能接纳他们的本相啊、呃？上帝给我一个。很大的改变的动力就是向他们感恩，嗯、所以我我现在就学习去到我婆婆那边的时候啊，我觉得那个要去的时候要祷告。我现在回娘家，我也是，我就祷告，因为不祷告很容易一句话出来就不好听，或者一个脸色。我记得有一次，我先生跟我说，我觉得你在跟我妈妈讲话的时候有强势。如果以前，我觉得我还没有。改变之前，我会想跟他辩驳，而且我事后还告诉我先生说：“谢谢你提醒我，我确实醒察我自己的内心、嗯，因为我不能接纳他，所以讲话都有怒气，我会想论断他，所以让人觉得强势的感觉。”我说：“谢谢你提醒我，
0: 嗯、我我觉得你对我真好、嗯，所以回娘家现在也是都变
1: 了
0: 。哎”嗯。嗯我们好需要改变呢，所以 Mandy 也啊，哦、5 8八岁，<笑>对你看啊、哦，我们真的还是需要天天求主帮助我们改变。我下面啊、哦、来读一个姐妹，她与婆婆的相处，她学的功课。她说，从今年年初婆婆来到我们家里住已经有八个月了。婆婆和我的成长背景不同，生活方式不同，很多事情都不同。婆婆来到后，按照她的口味来评断我做的菜，不是咸了就是硬了。每天问我今天计划要做什么菜给我丈夫吃啊，然后按照他的想法调整我的配菜与做法，或者直接发指令给我，让我去买他认为我丈夫爱吃的菜或者其他食品。尽管我告诉他有些食物我丈夫可以吃，但是不爱吃，可是他听不进去。坚持认为她更了解她的儿子。在穿衣服上，婆婆常常问我：“我丈夫有这个衣服没有？有那个衣服没有？”如果没有的话，她就叫我去预备，不管我丈夫喜不喜欢穿。她让我给丈夫出门前穿上她认为能让我丈夫不冷的衣服。但是我知道我丈夫一定不会穿，因为他穿了会觉得很热。我感觉自己的家里仿佛换了女主人。又仿佛公司派了一位督导监督管理指点我的工作，我只有来到神面前祷告，寻求帮助。我被神的话语提醒，我是基督的跟随者，以基督的心为心。基督怎么想，我就应该怎么想；基督怎么看我婆婆，我就应该怎么看我的婆婆。我思想基督是怎么爱我，为我舍己，做我的凡祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，他承担了我一切的不好，替我受一切本该是我所受的刑罚与咒诅。他这位无罪的，替我成为罪，好让我在他里面成为神的义，让我可以经历基督和天父合而为一的关系，领受基督的义配得的祝福。很快。我就感觉到从神而来的丰盛赦免与无条件的爱充满了我的心，所以我就按照我婆婆的口味去做饭菜。在我丈夫的穿着上，如果我们有不同的意见，我会温柔地和婆婆表达出来，最后尊重我丈夫的选择。我做这些,些事的时候，我知道我是坐在主身上，我是在回应主的爱。哇！所以你看哈，这个姐妹她在操练怎么样与基督联合，与基督合一，怎么样活出主耶稣的生命来跟婆婆相处？对，婆婆跟她有很多不一样的地方。我看到其实婆婆好爱儿子哦，就是好爱我们这位姐妹的丈夫，她在用她。所知道的方式在爱儿子，所以他认为儿子爱吃这个，儿子爱穿这样。我在想，如果媳妇还有儿子能够从婆婆的角度来看他的所作所为，我想我们对婆婆就有多一点的包容啊。所以这个真的都没有谁对谁错，而是我们愿不愿意。有基督的心来爱长辈，来体贴他们跟我们不一样的地方。那另外一个小故事啊，就是我这两天听到的，有一位妈妈，她是一个单亲妈妈。那有一天，她就煮晚餐要给她的儿子。她这个儿子已经成年了啦，已经在读书，然后一面打工。她妈妈就跟儿子说。我今天晚上要煮我包的水饺，那你要不要？儿子就说：“哎呦，你这次包的水饺不好吃啦，啊、呃，那你自己吃。我我想吃泡面。啊”妈妈就说：“好，妈妈就煮了水饺自己吃。吃完了以后，妈妈就说：‘那你想要吃什么样的泡面？我帮你去买。’其实儿子可以自己去买啊，但是妈妈也是很爱儿子，他就说。”那我帮你去买你爱吃的泡面，儿子就指定了他要吃什么日本的牌子的哦，某某一个口味的泡面，然后他就建议妈妈到他们家附近的哪一家店去买。结果妈妈去了这家店啊，看到那个泡面，妈妈一看觉得太贵了啦，我去另外一家超市买应该会便宜一点，所以妈妈就在第一家店没有买，然后就跑到。第二家超市去，然后就拍了照，打电话问儿子说：“我买这个可不可以？”儿子就已经开始有点不耐烦了。儿子心里想：“你怎么去了这么久，你还没买到，还在问我？”儿子就说：“随便啦，哈、哦，这样子。”后来妈妈看了一看，心里想：“我可能还可以买到更便宜的。”所以他在第二家也没有买。他又跑到更远的一家超市，终于就买回家了。买回家都不晓得多久以后了。那儿子哦，就非常生气。儿子说：“叫你买一包泡面，你这么啰嗦，还问我这么多次。早知道我就叫 Uber 送晚餐给我了，还等这么久。”所以这个儿子哦里面其实是没有感恩的心。妈妈当然也很受伤。所以妈妈一面煮这个泡面哦、啊，心里一面想：哇，真是枉费哦，我这么疼你哦、啊，你今天还为了一包泡面对我这么凶。那我们现在就来看哈，我真的要说，为什么这位妈妈买一包泡面还要货比三家？我想这就是这位妈妈一直以来的美德诶、欸，她如果不是这么节俭，货比三家。他是没有办法把这个孩子养大，然后还可以让他读大学，今天还可以这么舒服的在家里吹冷气啊！<笑>是妈妈每天在这些小的花费上精打细算、货比三家，他们才能够有今天这样的生活。可是这个儿子没有需要付过代价。那我的意思是，儿女要学习感恩。可是我从另外一个角度，从妈妈的角度来看，那我想，真的，一包泡面两个不同的店，价格最多会差多少？我想，可能差个十块钱吧。啊，有的时候十块钱也真的不需要跑这么远。我想双方都有我们要学的功课，我们真的要知道。我们是在不同的环境里面成长、啊、像刚才 Mandy 的妈妈是这么样的节省，也觉得儿女买东西给她，对她来说是一种孝顺她的证明。那这是妈妈的价值观，但是婆婆婆婆认为，我送东西给你，你要开心收下，才是让我觉得你会感谢我的一个表现。不然我给你东西你都不要，我觉得好被你拒绝哦。所以，我们是不是可以从别人的角度去想、去感受？我们最后就会发现，其实每一个人都好宝贵，每一个人其实都是可爱的。求主帮助我们。好，我们谢谢 Mandy， 那我们也休息一会儿哦。等一下就要进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。那今天我请丽华来跟我一起回答问题。丽华也是我们妇女小组的区长。丽华，你好
2: ，洪姐好，大家好
0: ，是好。那我们来看啊，今天前面几个问题其实是同一位姐妹提问的，但是我觉得她的每一个问题都很好，所以我们就一一的来回答。他说：“我先生希望跟我离婚，这个也需要顺服吗？”我觉得很多姐妹会在这一点上就会有一点混淆呃，圣经不是叫我们敬重顺服丈夫吗？那所以如果他要求我离婚，我这个是不是也要敬重顺服他呢？那我们就请丽华来帮我们回答一下
2: 。好，好像我以前年轻的时候也问过哈。问过<笑>我先生要求我能够继续上班、嗯，然后我想要当全职家庭主妇，我需要顺服吗？嗯，的确，我觉得当我自己心里不愿意的时候，我就会觉得，嗯，那我是不是啊？我先生讲这个，我叫顺服。所以其实先是我的心啦，啊，我是不是真的不想要离婚？好、啊，还是我心里也想离婚？嗯、所以，我就会问啊，那他要离婚呢、啊？不是我要的，哦，是他要的。哦、嗯。圣经教导我要顺服，那我是不是要顺服他？嗯哦、所以我觉得其实是要问自己的心了、啊，是不是坚定，是不是真的清楚真理？那我们来看真理是什么？其实，在马太福音十九章三到八节，这个问题好像远古远古的时候法利赛人就问过了、嗯。那个圣经我读一下哈，嗯、那由法利赛人来试探耶稣说：人无论什么缘故都可以休妻吗？耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。至今你们没有念过吗？那既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。”法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子修书，就可以修她呢？”那、啊、耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。嗯”嗯、哦、啊，所以神其实是不赞成休妻、不赞成离婚的，而且神所配合的人不可分开
0: 。那我在这里啊、哦，也补充一句：如果我们留意刚才丽华读的这段经文，《马太福音》十九章第三节的第一句话，他说。嗯法利赛人来试探耶稣说，说、嗯：“人不论什么缘故都可以休妻吗？”所以他们的动机是来试探耶稣的、嗯。他们好像设了一个陷阱，让耶稣好像是也不对，说不是也不对、嗯。其实他们是知道正确答案的，而且他们不是真的想要知道什么是正确答案。他们是设计了一个轨迹，好像一个一个坑，然后让耶稣跳进去，然后好像被他们抓到把柄。所以法利赛人是来试探耶稣、嗯，并不是他们不知道正确的真理是什么哦。啊、嗯哦，所以我觉得一开始丽华做的这样的一个澄清，我觉得也是很好，就是你是。真的因为想要持守婚姻，所以问这个问题，说我需要顺服我现在，因为他要我离婚的，还是你是真的想要持守婚姻、嗯，想要更确定？你知道这两个动机其实是不一样的。有的时候是我们自己也想放弃，所以我们就说。嗯是我先生要我离的啊，我要敬重顺服他，嗯、所以我不得已，我就只好签字了。嗯、这样的一种心态，和说我是很想持守婚姻，那我要怎么来面对这个又要敬重顺服丈夫这个中间的感觉，有一点点矛盾冲突的这个地方，嗯、请你们帮我澄清一下。你知道、嗯、这个提问的动机和刚前面那个是不一样的啊。所以我们现在假设、啊，姐妹问这个问题，是因为你想持守婚姻，那你心里有一点不是很确定，这个圣经这两个原则要怎么样摆在一起而不冲突？我们是认为你是真的想明白真理，那我们这样回答你。好，那所以请丽华继续。嗯嗯，所以
2: 根据圣经的真理，神说神所配合的人不可分开，所以其实就是坚定。嗯嗯、哦，那我们既然坚定走神的路，神就会为我们负责，他也会为我们在这个重建的路上，他是与我们同行的，所以我们一点都不用怕。嗯、很可能在这过程当中有很多的逼迫
0: ，就是先生
2: 一直不断的逼逼你要离婚，用啊、哦，我们其实见过很多这种案例，就是先生不断的逼呀、啊，用用打官司啊，用不给你钱呢、啊，然后甚至指控你啊。啊、哦，说你就是你不跟我离婚，所以怎么样怎么样,怎么样，很多啊哈、哦。但是我看到很多姐妹，她们就是有一个愿意持守圣洁，她是持守圣洁，她也不是说他霸着这个婚姻他不放，霸着这个男人不放，不是、嗯嗯，是因为神所配合的人不可分开，而且这是人圣洁的根基，因为神说我是圣洁，你们要圣洁，嗯、所以我觉得。持
0: 守婚姻最主要是持守圣洁。阿门，阿门。好，所以我们在这里，我们不用顺服离婚、嗯、这样的世界价值观。好，阿、嗯、门。对，那我们来看下面一个问题哈。他说，他现在看起来就是一个对家不负责任的丈夫。我身边的朋友都非常气愤，希望我们离婚，要我不要再继续容忍他了。先生也要我不要再继续持守婚姻了。他就只是会离婚的，做什么都没有用。你现在做什么都太迟了。我需要表达，我就是不离婚的立场吗？是，嗯、<笑>就是坚定表达不离婚的立场
2: 。而且真的，我们每次上这个节目讲到类似的问题，我都好喜欢提我们姐妹说的那句话：“有救有救都有救。嗯”嗯、哦，哎，所以不要灰心。那我们就是坚持我们不离婚的立场。最重要的是其实不离婚，哈、哦，有两种哎、欸，我以前也说过，在节目里面，不离婚有两种，一个是你是报复性的不离婚，还是你是真的是想要挽回你的婚姻，或持守圣洁不离婚。那有些人不离婚是因为哈、啊，既然你在外面乱七八糟，我也不让你好过，就真的是报复性。那所以不离婚之前，首先的是要先改变自己。那改变什么呢？嗯、可能你要先改变你看你先生的眼光。那我就举一个例子哦，就是在帮助姐妹的过程当中，有一个姐妹，其实她真的是很不容易，她先生外遇了，那也在外面跟别人生了孩子，所以姐妹真的是非常的辛苦，所以她也心里有很多很多的委屈，嗯、呃，所以她就赶快回到她的丈夫身边，因为她原来离开她丈夫一段时间，那所以她就赶快回去重建她的家。那当他回去的时候，当然那个小三就跑了，就不在那里了。那他就跟他先生住在一起。那他先生太太都回来了，当然他就啊也没有办法再像以前一样那样就跟外女在一起这样。那当然在这个过程当中，太太就心里有委屈嘛，就是常常会可能会对先生讲一些不好听的话。那当他来小组的时候，其实他真的很多的委屈，然后而且跟很多的姐妹都一直说他的。不容易的地方，也说他现在是多么这么糟糕的一个人啊，怎么讲讲了很多的。我当然是很同情他，我也给了他一些安慰。然后后来我说：“其实姐妹，你现在真的是一个非常爱你的人，爱你跟爱孩子的人。他从来没有不供应你的经济。那我觉得他是因为在那里胜不过试探，所以他落入了一个最终，那他其实也很追究。好，我说现在我们是要帮助他。”从那个罪里面出来，你不要再离开他，然后让他不要有这种试探的机会。那后,后来那个姐妹，我觉得很谦卑，她就很愿意，然后也改变，就是改变自己。她就从她自己改变，她不再一直看她先生是不好的、嗯。他们的婚姻重建非常快，大概一两年的时间就没事了。然后现在家庭幸福美满。那前不久我又碰到他们夫妻二人，啊<笑>、哦，我真的是。我们夫妻跟他们夫妻碰面，然后他先生跟我先生很有得聊，哇、wow. ！哎，讲很多很多话，而且我觉得他现在还很刻意的、特别的订了一些餐厅要招待我跟我先生。我说，我真的觉得你先生从那个罪里面被释放。我说，因为他完全知道我，我都知道他过去，嗯。他的过去的每一个细节我都知道、欸、因为我是你的组长，他的每一句话，他对你做的每一件事我都知道。他说对，他说，但是他没有在我面前有羞愧或者是觉得不好意思面对我。我说，所以姐妹是因为你饶恕他，你这个释放了他，让他不在那个罪恶感当中。他说对啊，他说我现在现在真的，他说我很感谢你那时候就告诉我。我先在是一个有责任感的人，他真的是哎、欸，好，那、啊、他就讲了很多，那我就说，嗯，对，的确，其实就是看我们怎么看我们的先生。嗯、你看他是有责任感，嗯、他就是有责任感；你看他是负责任，他就是负责任
0: 。是、嗯、你看到他有负责的地方，而不是一直去看他不负责任的地方，嗯、对不对是是？这个关系就有转环的余地。好，嗯、我们来看他下面一个问题啊、哦。先生说他需要爱，但就是不要我的爱。我越付出，他会越远离。我们的婚姻之前还是有牧师来证婚的。我先生还说我应该按照真理的教导说，说有不幸的丈夫要离去就让他离去吧。啊，他说我现在该怎么办呢？好，我简单的对姐妹说一下，不管你先生是不是基督徒。一个男人，他需要的是妻子的爱，而不是情欲、外女那些第三者的爱。他心里、他身心灵真实需要的，是在一个忠诚、有保障的关系里，他经验到这个妻子对他不离不弃、一生之久不改变的爱情，而外面跟外女的都是过眼。云烟，他现在这样讲哦，他不要你的爱什么？我觉得他真的是想一时赶快解决问题，你知道这个代表他已经很痛苦了，他只是希望不要两面夹攻哈，因为你好像在对他不高兴，外女也可能要逼他，你赶快离开你太太，你就来到我这里，而圣经警告。一个男人不要去跟外女打交道啊！我在这里很快的读一下《真言》第六章3十二、三十节，这里说：“与妇人行淫的便是无知，行这事的必丧掉生命，他必受伤损，必被凌辱，他的羞耻不得涂抹，因为人的记恨成了烈怒，报仇的时候绝不留情。”所以你看，这个外女一时给你的甜头，最后圣经讲的这么清楚，你要丧掉你的生命你必受伤损，你必被凌辱，你的羞耻不得涂抹，而且人家要找你算账的时候是不留情面的。嗯、另外一个是箴言七章二十五到二十七节，你的心不可偏向淫妇的道，嗯、不要入他的迷途。因为被他伤害、扑倒的不少，被他杀戮的，而且甚多。他的家是在阴间之路下到死亡之宫。你去靠近淫妇，你就是自取灭亡。所以，姐妹，我们是因为爱我们的丈夫，所以我们持守婚姻，我们还拉住他一点点，让他不要直接往地狱奔去。我相信有一天，你的先生。会感谢你，你没有放弃他。就像刚刚丽华提到的那位组员的先生，他多么感谢丽华，请一桌酒席啊，请他们吃饭，表达谢意。所以姐妹，你做的是正确的事，嗯、还有你那些朋友劝你要离婚的啊、哦，我想你也不需要再去请教他们的意见。其实他们透过你的眼睛看你先生。如果你今天说。哎、欸，我发现我先生其实还是有负责的啦，不是完全不负责任。他最近还做了一件事情，什么对我很好。其实他也很关心孩子。我想过去是我我里面太多的苦读恼恨，我也需要改变。我认为，当你这样改变语气、态度和角度的时候，你的朋友会被你感染哦。搞不好他们当中也有一些是想要离婚的。听你这么一讲啊、哦嗯，他们也会开始想，其实搞不好他们的丈夫比你丈夫都还好一点，也说不定，他们也可以选择不用离婚来结束这样的关系。好，我们休息一会儿啊，再来看下面的问题。我们现在来看下面还有一题哈，我的先生说他的外遇是因为我不离婚害的，连我的公婆都说一定要弄到这么难看吗？那我持手坚持，该怎么继续下去呢？好，请丽华，嗯、
2: 呃，这个好像是从亚当夏娃开始、啊、就有、嗯，就是一犯了罪就开始推卸责任，创世纪三章八到十三节里面。嗯嗯他说：“天起了凉风，耶和华在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园子的树木中，躲避耶和华的面。那耶和华呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’他说：‘我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我刺身露体，我变藏了。’耶和华说：‘谁告诉你刺身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？’那人说：“你所赐给我与我同居的那个女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华对女人说：“你做的是什么呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”所以都推卸责任。那你的先生他其实是自己外遇，他就要找个借口啊，就是啊都是你不离婚，公婆也是啊，推到你身上。那所以其实我们也不要被这样的话影响。那我们就是要很清楚啊，这些都是似是而非的谎言。那我们就按真理而行。那真理是什么啊？就是神所配合的人不可分开。姐妹也有提到说，那个圣经的那一段经文，他说若他要离去，那那个离去是指的他要离家，好或者离开太太，不是离婚。那我姐妹就尊重他。那但是告诉他，我等候你
0: ，我在家，嗯
2: 、我还是在这里。我等候你、啊、我不离开，嗯、这就是示范不离不弃的爱，嗯、真真爱。那老实说，神也是在等候那个浪子回头，所以，我们是不孤单的，我们是跟神一起等候浪子回头的。那最重要的是，我们不要因为天生的罪，所以我们就自己也犯了罪、哦、所以这是要比较留意的。那个罪是什么？可能苦毒啦、啊，可能恼恨啦、啊。很多这种负面的情绪啊，那时候是圣经里面所谓的罪
0: ，是，所以我们不要因为别人犯罪，那我们也给自己合理化、嗯、啊，我们也去犯罪。所以你需要很能够鼓励你走在正确路上的，与其他敬畏神的妇女成为好朋友，彼此鼓励走在圣洁持守婚姻的道路上。好，我们来看今天最后一个问题哦，他说。我脑海里时不时出现先生跟别人一起吃饭、看电影、亲密的照片，像尖刀一样不时回来擦我的胸部啊！他说我很害怕，我会终身都过不去这一关，而且这个状态也会不时影响我们的沟通。我该怎么办？这样听起来啊，先生应该现在是已经离开这种外遇不好的关系了、嗯。可是那些记忆回来，让他受苦、嗯，怎么办呢？那我们只能选择饶恕，因为他真的过去是做错
2: 了，放过他也要放过自己。因为当我们每次去想的时候，就真的姐妹形容的没错，每次想一次就拿刀刺自己一次啊！每想一次砍一刀，每想一次就自己被自己那个思想砍的那个遍体鳞伤。那所以我们就是用饶恕。其实我要举一个例子啊，我真的是看到一个姐妹她。因为饶恕，然后因为放手，真的是被释放了。跟他先生的关系非常好。有个姐妹，她先生不但外遇，而且外遇的对象还生了孩子，所以他非常非常没有安全感。那甚至要求他先生啊、哦，你要定位给我，知道你每天的行踪。所以他的日子也很不好，他非常痛苦。他也在想，哎，他先生就是赚这一份钱，那这个钱他是不是还要把钱拿去给外女花？所以他就要要求他先生对他跟对他女儿都要很慷慨，弄得她先生就很拮据，经济压力很大。后来我就劝他说：“你要放手，要好好照顾自己，不要再盯着你先生。那你要学习节制的过生活。”我说：“那你要做的是什么？就是他回来之后，感谢他，感谢他为你跟你女儿做的一切了。嗯”我觉得这姐妹真的也很棒，她听了就懂了，她就放轻松。啊、哦，不不被那个苦毒抓住，这样，所以他常常跟他先生说感谢的话，也带着他的女儿谢谢他的先生。他说我现在在家越来越放松
0: 。哎，这个先
2: 生也是一个主内的弟兄，嗯、也是因为在犯罪之后就不愿意进教会，嗯、后来慢慢因为太太让他很放松、嗯，然后他也慢慢的愿意再走进教会。以佛所书四章二十九到三十二节也鼓励我们。所污秽的言语一句不可出口。只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。那一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里。饶恕了你们一样，所以用这样的经文来彼此勉励，嗯
0: 、真的非常非常不容易。无论如何，没有合法男女关系都是不合神心意的，这些是要结束的。唯有在婚姻里面的配偶是合法的，是神所祝福的关系。所以，我们简单抓住这些重点原则，该怎么做就很清楚了。好，谢谢丽华，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。